0: Bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y estoy aquí para intentar algo muy simple, pero que a veces resulta tremendamente complicado. Que te duermas de una manera fácil, rápida y natural sin efectos secundarios ¿cómo? muy sencillo leyéndote en voz alta como vas a comprobar muy pronto lo que vas a oír aquí no será una historia emocionante de esas que te atrapan te intrigan y que te cuesta horrores dejar sin saber qué pasa para nada voy a leerte cosas más bien aburridas, que quizás hasta podrían resultarte interesantes a plena luz del día, con la mente y el cuerpo descansados, pero que ahora, a la hora de meterte en la cama y dormir, resultan demasiado densas y soporíferas. Porque mi objetivo, y el de este podcast, no es que me escuches, sino todo lo contrario, la idea es que te duermas en cuanto empiece a leer. ¿Lo conseguiremos? Pues puede que hoy no, ni tampoco mañana, ni siquiera el mes que viene. Pero tú ten paciencia, porque hay cosas que solo son cuestión de tiempo, y esta es una de ellas. Así que tú acurrúcate bien. Apaga la luz y escucha. Hoy vamos a acabar el día con un puñado de recetas de cocina de hace nada menos que siglo y medio, sacadas de este libro. Manual del repostero doméstico. 365 recetas para hacer platos de postres o sea, una para cada día del año, por J.M. Blanca. Confitero, pastelero y repostero. Entrega tercera. Madrid, imprenta de la época, Torres XI principal, 1866. Prólogo. Este libro no necesita prólogo, porque el autor no sabe hacerlo, ni tampoco lo haría aunque supiera, porque en el prólogo se necesita recomendarse a sí mismo haciendo la obra preferente a otras. Y como hasta ahora, que yo sepa, no se ha publicado ningún libro de esta clase, no necesito decir nada más que hace ocho años que emprendí este trabajo y he llegado a conseguir su conclusión por haber tenido la constancia de apuntar todos los platos de postres diferentes que yo hice por mi mano Este es el trabajo que tengo el honor de ofrecer a los lectores de esta obra a quienes suplico tengan un poco de paciencia como yo la tuve hasta reunirla toda porque habiendo procurado que las reglas generales no se repitan, aquellas cosas que ofreciesen duda en algunas recetas, las encontrarán bien explicadas en las que se citan. Y así, estando concluido el libro y haciendo todo lo que en él se dice, podrán hacerse todas las clases de postres que diere la gana. Hay muchos libros de confitería y repostería y muy pocas personas que los entiendan. Pero no dejan de entenderlo los confiteros, porque tienen conocimiento de todos los pormenores de confitería. Y así, he procurado escribir este libro muy materialmente, explicando todas las pequeñeces que se ofrecen cuando se hacen dulces, y que si dejan de observarse, no se hará más que echar a perder azúcar, huevos, etc. También al final pondré algunas recetas de licores de fácil confección, varias preparaciones de refrescos y la descripción de los utensilios más necesarios en una repostería doméstica. El objeto de haber dividido mi obra en entregas fue el de ponerla al alcance de todas las clases, porque cualquier persona puede pagar un real cada semana, pero no todos ocho reales juntos. Es propiedad del autor. Queda hecho el depósito que marca la ley y se consideran como furtivos los ejemplares que carezcan de la presente rúbrica y otras señales particulares. El autor. Manual del repostero doméstico 365 recetas para hacer platos de postres o sea, una para cada día del año por J. M. Blanca confitero, pastelero y repostero 1. Bizcocho real Se baten 30 yemas con 18 onzas de azúcar cernida. Se le añade media cucharada de agua de azahar, la raspadura de medio limón, un clavo de especia molido en un almirez y 14 onzas de almidón. Estando todo bien incorporado, se le mezclan 18 claras bien batidas y se echa en un molde redondo de hoja de lata teniendo cuidado de untarlo antes muy bien con manteca derretida. Se mete enseguida en el horno y cuando esté casi cocido se le unta con huevo batido y se cubre con una poca almendra picada y rebozada en clara de huevo y granzas de azúcar. Luego vuelve a meterse en el horno para concluir de cocerse. El horno para este bizcocho debe estar de un grado regular, pues si estuviese muy fuerte se quemaría al momento y si muy flojo ni crecería ni tendría buena vista. 2. Canastilla de almendra. Después de mondada con agua caliente una libra de almendras, se majan en un mortero o almirez, con tres claras de huevo, añadiéndole 24 onzas de azúcar cernida. Se pone al fuego en un perol y se revuelve continuamente con una espátula de madera hasta que la pasta empiece a hervir. Entonces se retira del fuego y se deja enfriar. Interín se hace una masa con 4 onzas de azúcar, 2 huevos, un poco de anís molido, una onza de manteca, y la suficiente cantidad de harina para ponerla bastante dura. Estando bien manuable, se extiende sobre una mesa con un rodillo de madera hasta que esté bastante delgada, y se forra un molde de hoja de lata que figure una canastilla, cuyo modelo puede tomarse de los que tienen los pasteleros para los caprichos de crema solo con la diferencia que sea redondo y del tamaño de una fuente. Este molde debe estar bien untado de manteca antes de ponerle la masa, porque si no, se pegaría a él. Estando el molde así preparado, se le añade a la almendra dos a dos huevos hasta ocho, y con ella se llena el molde. Se cubre con terroncitos de azúcar del tamaño de un cañamón y se cuece en el horno regular. Véase graduaciones del horno al fin del manual. Después de frío es cuando debe quitarse del molde, porque si fuese al tiempo de quitarlo del horno, se estropearía. 3. Canastilla de hojaldre a la crema. Se toma media libra de harina y se pone sobre una mesa, se le hace un agujero en medio y se amasa con un poco de sal, una nuez de manteca y suficiente cantidad de agua, procurando que la masa quede más bien un poco blanda que dura. Estando bien trabajada, se deja reposar un cuarto de hora, teniéndola cubierta con una servilleta. Transcurrido este tiempo, se procede a mantecarla con media libra de manteca fresca de vacas, dándole cuatro vueltas. Se llama una vuelta el extender la masa con el rodillo y doblarla en tres dobleces, volver a extenderla y doblarla otra vuelta, y así sucesivamente. Extendida la cuarta vuelta, se corta un redondel de masa del tamaño del molde y con este redondel se cubre el molde de la canastilla de almendra y se rellena con un cuartillo de leche en crema ligera receta número 9 se cubre con dos tiras de la misma masa puestas en cruz se mete en el horno más fuerte y después de cocida se quita del molde y espolvorea con azúcar lustre este pastel y todos los de hojaldre son muy excelentes servidos en caliente. 4. Yema a la española. Se toman 12 yemas y se baten perfectamente. Se le añade 9 onzas de azúcar en punto de bola, véase la receta 10, y se incorporan a fuego lento. Cuando está bien dura, se retira del fuego y deja en un plato por espacio de 24 horas. Al cabo de este tiempo, se aplana entre las manos, añadiéndole un poco de azúcar lustre. Se coloca en una fuente y se le hacen unos adornos de glasa con un cucuruchín de papel. 5. Tarta a la inglesa. Con una libra de azúcar y un cuartillo de agua se hace un almíbar muy clarito. Después de tibio se le añade un cuarterón de aguardiente anisado y una libra de melocotones en aguardiente, picados en lonjitas muy estrechas. En este almíbar se emborracha una libra de bizcochos, se vierte en una fuente y se cubre con una y media libra de huevos hilados hechos en almíbar con dos gotas de esencia de canela. Después se adorna con guindas y demás frutas extraídas del aguardiente y en medio se pone un bizcocho, que se emborracha con ron y al tiempo de servir el plato se inflama. Todo alrededor de la fuente se pondrán unos pedacitos redondos de yema a la española, número 4, que tengan un agujero en medio, los cuales se llenan también al tiempo que se haya de servir con ron y se le prende fuego al mismo tiempo que al bizcocho. 6. Pudding de leche: Se echan en una vasija de loza 12 onzas de miga de pan francés con 3 cuartillos de leche fresca, 8 huevos, 2 onzas de manteca de cerdo y se deja por media hora Al cabo de este tiempo se deslíe todo muy bien estrujándolo con la mano y luego se le añaden 12 onzas de azúcar blanca cernida por tamiz de crin y enseguida se echará en un molde redondo preparado del modo siguiente Se calienta el molde y se unta con manteca de cerdo se le pone en el fondo un redondel de papel, untado también de manteca, y se enharina después de frío, sacudiéndole para que no quede más harina que la que esté pegada. Se le echa la pasta y se mete en el horno sin detenerlo nada. Después de cocido, se deja enfriar y se vuelca en la fuente en que haya de servirse. Se le quita el papel y adorna todo alrededor con guindas escurridas del almíbar y en medio se le pone una florecita. El horno debe estar bastante fuerte. 7. Flan a la española. Se toman 16 yemas de huevos bien frescos y se baten con 16 onzas de azúcar blanca. Se le añaden dos onzas de almidón y se le vierte poco a poco hasta dos cuartillos de leche hirviendo. Todo esto se pone al fuego en una cacerola con la corteza de un limón. Cuando quiere hervir, se cuela por un tamiz y se echa en el molde que deberá estar untado de caramelo. Se pone a cocer en el baño de María y después de frío, se quita del molde y sirve adornándole antes con pedazos de jalea todo alrededor. Si el baño de María se mete en un horno de fábrica, se cocerá en menos tiempo y el flan sacará buena vista. Pero metiéndole en hornillo o cociéndole a fuego libre, tarda mucho más tiempo y nunca con tan buenas cualidades. 8 angélica de Santa Rita. Se toman una libra de bizcochos y se emborrachan en un cuartillo de vino de lágrima. Se echan en una fuente y se cubren con merengue ligero, compuesto de seis claras de huevos y ocho onzas de azúcar a punto de bola. Cuando están las claras en su punto, se le añade el azúcar, vertiéndola en un chorrito muy delgado y sin dejar de menear las claras. Se adorna el plato con yema a la española, pasada por tamiz, y con el cucuruchín de papel haciendo varios dibujos sobre el merengue. Se mete en el horno por espacio de cinco minutos, y cuando haya de servirse, se le añade vino del mismo, servido en copas, a fin de que cada persona pueda ponerle más o menos según su gusto. 9. Crema ligera. Se toman 6 yemas, 4 onzas de azúcar blanca, 1 onza de almidón y un cuartillo de leche bien fresca. Se baten primero las yemas con el azúcar y el almidón. Luego se añade la leche poco a poco y se pone a cocer a fuego lento meneándola continuamente con una espátula de madera para que la crema no se pegue al fondo de la cacerola o cazo. Cuando empiece a hervir, se retira del fuego, pues entonces está en su punto. Se echa en una fuente larga y cuando esté un poco consistente, se polvorea con canela, haciéndole dibujos por medio de papeles calados para el efecto. 10. Chantilly a la vainilla. Se baten seis claras bien batidas y se les añade 8 onzas de azúcar a punto de bola, lo cual se conoce tomando un poco entre los dedos, índice y pulgar. Y si puede hacerse una bolita entre ellos, es que está en su punto. Entonces se echa en las claras que se proseguirán batiendo hasta concluir de echar el azúcar. Se deja enfriar un poco y se le añaden cuatro onzas de nata bien batida y un polvo de vainilla. Luego se cortan de una torta unos bizcochos de una pulgada de ancho y cuatro de largo. Se meten en un molde de hoja de lata, formando un círculo todo alrededor, de modo que entre bien apretado. Luego se saca un poco afuera y se atan con dos cintas de color. Se quitan del molde y colocan en el plato. Se corta del mismo bizcocho un redondel del tamaño del fondo del molde. Este redondel puede adornarse de muchas maneras según el gusto del repostero, pero lo más ligero y usual es cubrirlo de glasa blanca y hacerle cualquier dibujo con glasa de otro color. Estando así todo preparado, se rellena el molde de bizcochos atados, con el merengue arriba dicho, y se cubre con su redondel glasado. Nunca debe llenarse sino un cuarto de hora antes de servirlo a la mesa. 11. Pastel de fresas. Primeramente se hace una masa compuesta de media libra de azúcar, dos onzas de manteca, tres huevos, la ralladura de un limón y la harina que admita hasta ponerla bien dura. Se adelgaza con el rodillo sobre una mesa y se forra con ella el molde de la canastilla de almendra, receta 2. Después se mete a cocer en el horno regular y después de cocido y frío se saca del molde. Colocado en un plato de bastante extensión y plano, se llena con libra y media de fresas bien limpias, cocidas por espacio de cinco minutos en dos libras de almíbar. Todo alrededor del plato se pone una capa de huevos hilados y otra de fresal natural. Debe servirse este pastel con vino de Jerez y en platos hondos para que le echen vino las personas que les guste. Pues hasta aquí por hoy. Si todavía estás ahí despierto, paciencia, no desesperes. Habrá más episodios y cada vez me oirás menos rato. Ya lo verás. Si después de escuchar se te ha despertado la curiosidad repostera, tienes el texto de las recetas que he leído y también el enlace del libro completo en el blog del podcast, citaconmorfeo.blogspot.com. Y recuerda, puedes encontrarme en Twitter e Instagram en arroba citaconmorfeo. Hasta pronto, dulces sueños.